0: Bouger. Bouger, c'est hyper important. Euh, Se fatiguer un petit peu physiquement. En fait, le sommeil, tu as parlé du rythme circadien, c'est un des processus. Le deuxième, c'est un processus qu'on appelle homéostatique, où on pourrait dire euh, comme la pression du sommeil. C'est comme un vase de fatigue qui se remplit. Et puis euh, qui se vide pendant la nuit. Tu vois. Donc si tu restes euh, éveillé ben après 23h, tu sens toujours cette chape de, fa- de plomb ou de fatigue qui, qui, te, qui t'oppresse. Et puis ça se vide pendant le sommeil et ça recommence.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au 9e épisode et 2e hors-série du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine et des personnes qui vont nous aider à performer dans nos domaines respectifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Bénédicte Vildaber, psychologue du travail et directrice de la société MediLoom qui est basée à Neuchâtel. Salut Bénédicte
0: Salut Brian
1: Merci d'avoir accepté de faire cette conversation avec moi.
0: Merci beaucoup de l'invitation.
1: Avec plaisir. Et j'aimerais juste remercier la, l'entreprise Schwab system où on se trouve actuellement, et particulièrement Leila Schwab, qui a intervenu dans, dans mon podcast. C'était l'épisode 4 et euh, elle a bien voulu nous, nous prêter ses locaux euh, pour qu'on puisse avoir cette conversation.
0: Merci beaucoup, effectivement.
1: <rire> Et donc, je vais t'introduire brièvement. N'hésite pas à, à intervenir s'il y a des éléments que tu aimerais ajouter ou soulever. Très bien. Donc, Bénédicte, comme j'ai dit, tu es psychologue. Tu t'es spécialisé en lumière ou éclairage. Tu, tu... Oui, oui, oui. Ouais, je, là... je rajoute à la okay. fin, t'inquiète. Donc, <rire> euh, le travail de nuit. Mm-hmm. Donc, le travail posté. Le, les rythmes biologiques, la chronobiologie, euh, les performances, la luminothérapie. Et donc, comme j'ai dit, tu es directrice de la société Medilum. Et euh, là, vous avez trois départements et tu es responsable de ces trois départements. Euh, donc, il y a la luminothérapie. Pour cette partie-là, il y a toute la partie conseil et distribution. Après, il y a la formation en luminothérapie. Euh, et les rythmes biologiques mm-hmm. et puis la santé au travail Exact Ok euh, Donc euh, bah, comme, euh, comme je te l'ai dit moi la, la, la partie qui m'intéresse particulièrement, mais après peut-être que ça, ça, ça touche les autres euh, départements c'est le, c'est le sommeil et quand on parle du sommeil on va aussi parler de rythme biologique de l'immunothérapie euh, et moi, je voulais, en fait, euh, commencer notre discussion en te demandant quelle est l'importance du sommeil.
0: Alors, c'est déjà une vaste question. Ah, euh, oui. C'est très bien qu'on s'en tienne au sommeil. Alors, euh, ben, voilà, le sommeil, c'est, c'est ultra important pour la santé. Euh, on y passe au minimum un quart de nos journées, euh, voire davantage. Et puis, il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses. Euh, Développement du système immunitaire, sécrétion d'hormones, renforcement de nos, notre mémoire, euh, enfin en, en, repos physique, énormément de choses. Il euh, y a un côté frustrant au sommeil. C'est vrai que les gens, ben voilà, tout d'un coup, on, la conscience s'échappe, on dort, on ne sait pas ce qu'on fait. Et il y a une tendance, il y a eu une tendance en tout cas à vouloir le raccourcir, hein, mmh. on avait tendance à opposer performance et sommeil mmh. euh, et puis au final on se rend compte que non, euh, je dirais que les dernières années on, on apporte un, un, un intérêt vraiment croissant au sommeil euh, même dans le domaine du travail euh, parce qu'un employé ou même un cadre, une, un directeur qui veut être performant il doit être en pleine capacité de ses, de ses fonctions et donc voilà le, le sommeil est fondamental euh, pour rester en bonne santé
1: donc toi, tu, tu vois une courbe croissante euh, donc, par rapport aux personnes qui font attention au sommeil. Tu, tu trouves que les gens font de plus en plus attention
0: Alors oui, les gens reviennent sur une préoccupation du sommeil. Je pense que ça vient de plusieurs choses. Il y a les médias qui en parlent davantage. On le voit dans notre domaine. Euh, on en reparlera, mais prenons juste le thème de la lumière bleue. Euh, mmh. C'est un thème qui, dans, dans le domaine de la chronobiologie, est abordé depuis 6-7 euh, depuis ans déjà. Et puis, euh, les médias en parlent depuis peut-être 3 ans. Et maintenant, on a aussi les euh, sociétés qui... Euh, fabriquent des écrans, qui s'y intéressent, qui font des filtres. Donc, ça veut dire à quel point maintenant on se dit, oups, euh, peut-être le sommeil, on doit un petit peu plus le choyer, le protéger. Euh, on en voit les conséquences, en fait. On a, bah, tout le monde s'y intéresse, que ce soit le milieu économique, que le milieu euh, médical. Et puis, c'est la qualité de vie. Donc, euh, dans plusieurs directions on voit euh, un intérêt croissant. Et puis euh, pour l'anecdote, je crois que la Silicon Valley aussi maintenant euh, développe euh, énormément de, de, d'outils euh, high-tech pour améliorer euh, la qualité du sommeil pour être en fait euh, le plus performant mm-hmm. ou le mieux. Donc euh, ouais. oui, on a un retour à, 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 à l'intérêt pour le sommeil, je crois.
1: Je pense que si la Silicon Valley est en train de faire ça, nous aussi, on peut, on peut le faire. Ouais. <rire> exact. Donc quand tu parles de lumière bleue, on, on, ben, on pense directement à tous les écrans, ouais. que ce soit les téléphones mobiles, tablettes, télévisions, euh, écrans euh, de, de PC. Et euh, ben, justement, c'est une thématique euh, que je veux aborder avec toi, euh, étant donné que euh, concrètement, ça ne fait pas si longtemps qu'on a... Qu'on est scotché sur nos téléphones le soir, on arrive, euh, on, on se pose devant la télé, on regarde Netflix, et puis euh, jusqu'à 22, 23 heures, et après on va directement dormir. Euh, donc, j'ai, comme je t'ai dit, j'ai fait euh, quelques recherches à mm-hmm. ce sujet. C'est un sujet qui, me, qui m'intéresse beaucoup dernièrement. Et du coup, apparemment, euh, bah, par rapport aux écrans, en fait, on pourrait avoir l'impression. Par exemple, pour les personnes qui dorment bien, ou qui s'endorment directement, on pourrait avoir l'impression qu'effectivement on dort et qu'on a dormi une nuit normale. Mais en fait, il y a certaines choses qui se passent dans le cerveau et euh, donc il y a des ondes, euh, il y a plusieurs euh, stades où on ne va pas forcément y aller à cause de ou, ou pas assez rapidement. Et ça me mène à une, une autre question, euh, qui est est-ce que tu pourrais euh, définir le sommeil. Parce que, comme tu as dit au début, hein, c'est hyper vaste. Ouais. Et, et donc, bah justement, je t'ai parlé de ces stades. Euh, Qu'est-ce que le sommeil, concrètement
0: Le sommeil, c'est des cycles et des phases, tu en en as parlé. On pourrait assimiler, si on veut bien, à l'image d'un sous-marin, où en fait, on on est le sous-marin et progressivement, euh, on descend dans les profondeurs du sommeil et puis on remonte. Et en fait, le, le mouvement de descendre et de remonter et euh, correspond à un cycle d'environ 90 minutes. On ne doit pas négliger les différences individuelles. Quand euh, En moyenne, on a 90 euh, minutes pour un cycle, et puis on fait un minimum de X cycles en fonction de nos besoins de sommeil. Euh, donc une nuit, en général, c'est environ 7h30. Tu vois, on, on situe entre 7 et 8 heures pour la plupart des gens. Euh, donc, tu as d'abord le sommeil euh, lent, euh, le sommeil intermédiaire, le sommeil lent, le sommeil lent profond. Et puis, on va finir par le sommeil paradoxal, pour résumer. Et chaque phase a son rôle euh, mmh. et est importante. Et on parle de l'architecture du sommeil. Et donc, les, les médecins du sommeil peuvent détecter euh, la qualité du sommeil. Euh, tu parlais justement euh, du fait que parfois, quelque chose pendant la soirée peut avoir un impact, prenons l'écran. On a l'impression qu'on dort, euh, mais en fait, euh, est-ce que l'architecture elle-même a été impactée On n'en sait rien. On dort. Et puis, euh, on a des indices quand même pour que la personne puisse se douter à euh, peut-être que je m'endors facilement, mais peut-être que ma nuit était pas réparatrice.
1: Mmh. C'est quoi ces indices
0: Alors, euh, pas, si on prend l'exemple des écrans, euh, tu as, euh, je, je dirais qu'en général, on peut se poser la question. On a déjà, est-ce que moi, j'aime bien commencer en posant la question « Quel est votre besoin de sommeil ?» tu vois, On est différents. Certaines personnes vont dire qu'après 6 heures de sommeil, elles se sentent bien. D'autres, c'est plutôt 8h30 pour se sentir bien. Donc déjà, est-ce qu'il y a un gap entre le temps que je passe au lit la semaine et puis est-ce que je le rattrape le week-end aussi mm-hmm. Parce, que c'est... Parce que les moyennes ne sont jamais bonnes avec le sommeil. Euh... Et puis après, c'est « Ok, j'ai dormi. Quand je me réveille, euh... de 1 à 10 », à quel point je me sens reposée. Mm-hmm. Et ça, c'est un bon indice parce que si on a de la peine à démarrer le matin, si on est accro au réveil, par exemple, euh, ou à plusieurs réveils, on peut <rire> se méfier que la qualité de son sommeil ou la quantité peut-être pêche un peu.
1: OK. Ça, la quantité, ça pourrait être trop
0: Ah bien, alors, oui, ça peut être trop. Ça euh, peut être euh, trop, OK. Les personnes dorment trop. Euh, des personnes pas assez mais le problème c'est qu'on se rend compte aussi que dormir trop n'est pas bon euh, mm-hmm. pour la santé euh, les raisons pourquoi on dort trop en général on tombe quand même un tout petit peu dans la pathologie donc euh, okay. peut-être des personnes un petit peu déprimées, dépressives mm-hmm. euh, ou si on a un sommeil de mauvaise qualité finalement on va, on va dormir ne suffit pas on a l'impression qu'on dort toujours plus et qu'on n'est pas reposé donc on va tout au lit on se lève au dernier moment et pourtant, voilà, on n'arrive pas euh, à, se sentir, euh, à se sentir reposé. Donc là, on peut aussi euh, se poser la question, est-ce que tout va bien dans mon sommeil Et peut-être on parlait à son médecin aussi.
1: En fait, toi, euh, tu as aussi une partie consulting en entreprise. Euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu fais par exemple par rapport au sommeil euh, pour les personnes euh, Comment est-ce que tu suis, un je ne sais pas si tu les appelles, des patients ou des clients
0: Ouais. Alors, euh, ce sera peut-être plutôt les clients parce que je ne suis pas médecin et que le vocabulaire euh, est plus approprié. Mais je dirais que, alors déjà, juste pour cibler la population qui, qui, qui m'est adressée, c'est souvent des gens euh, peut-être dans la sécurité. Là, on est, D'abord, c'était davantage travail de nuit, travail posté, ouais, décalage horaire ou voyage. Et puis, euh, après, parfois, par bouche à oreille, euh, quelqu'un dort mal. Et puis, euh, ça peut être au sein de l'entreprise. Il en parle quand même au RH et donc, euh, ou euh, psychologue du travail ou quelqu'un de référence. Et puis, on me propose de, de suivre cette personne. Ou alors, ça peut être aussi l'ami de. Voilà, c'est, c'est mm-hmm. arrivé mm-hmm. aussi. Okay. Et je dirais que vraiment, dans la limite de mes compétences, parce que tu, tu l'as abordé brièvement, le sommeil, c'est... C'est de la médecine déjà. Mmh. Et puis, euh, il y a beaucoup de familles. Alors, moi, je suis spécialisée dans, dans ce qui est des rythmes biologiques. Et ça, c'est une famille. Quand on a un problème d'apnée du sommeil, c'est encore autre chose. Quand on a un problème d'hypersomnie, voilà. il y a tellement de, de possibilités que mon rôle, ce sera peut-être, en tout cas vis-à-vis de l'entreprise, c'est de détecter, est-ce qu'on a un réel problème Est-ce que la personne se met est à risque d'avoir tout d'un coup un accident. Euh, Donc, on évalue un petit peu la somnolence ou le handicap que que, que représente le sommeil. Et puis après, euh, le suivi en lui-même, alors il est est relativement bref. En tout cas, quand on parle des rythmes biologiques, l'idée, c'est qu'au départ, bah, tu tu reçois la personne et puis tu investigues un petit peu le le minimum des différentes pistes. Tu regardes si cette personne a déjà consulté ou pas. Tu t'intéresses... à, à son hygiène de vie en général, enfin voilà, le sommeil c'est vaste et on ne peut pas aborder que le sommeil mmh. on aborde les différents thèmes après la personne en général ça c'est le côté ingrat, ça se passe aussi dans les centres du sommeil, il ne se passe rien tu renvoies la personne <rire> avec un agenda du sommeil notamment et puis tu lui demandes de noter parce que euh, alors, les outils idéaux, mais voilà, dans, dans le cadre de mes suivis, ce n'est pas nécessaire. C'est par exemple des montres qui mesurent euh, okay. elles-mêmes euh, ouais. les choses. Mais euh, tu ne peux pas enlever dans la, le thème du sommeil euh, la composante euh, psychologique ou la perception du sommeil. Hein. Parfois, il y a des gens qui dorment bien, mais qui en ont une très mauvaise perception. Et ça, parfois, de le mettre par écrit, euh, en demandant à la personne de tenir un agenda du sommeil, elle met les symboles, ça permet de lui parler des paramètres de base de son sommeil, de voir où il se situe, de voir combien il y a d'heures par nuit, elle peut rajouter différentes choses. Donc on fait comme ça, pendant 7 à 14 jours, selon l'urgence de la situation. Mmh-hmm. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'on observe, on refait un bilan, et là on met en place des mesures, et puis là, euh, la personne, je la revois encore une ou deux fois. Okay. Donc c'est... Après, bien sûr, c'est individuel, c'est au besoin. Mais je dirais qu'en quatre séances, on a fait, euh, on a fait un petit peu le tour et la personne a des outils pour pouvoir euh, voilà, euh, retrouver la piste d'un meilleur sommeil mm-hmm. ou comprendre pourquoi elle doit peut-être investiguer plus loin.
1: D'accord. Et un agenda du sommeil, du coup, c'est en fait un, un, un suivi personnel. Comme tu dis, ben, on pourrait le faire avec une montre, mais voilà, si, si on n'en a pas... C'est simplement euh, suivre son sommeil par écrit.
0: Exactement. Puis c'est schématisé. Ce n'est pas trop de questions. C'est plutôt D'accord. des symboles. Tu notes quand tu es allé au lit. Tu euh, assures quand tu dors. Il y a des symboles pour quand tu es au lit, mais tu ne dors pas. Euh, comme ça, on essaye d'identifier. Euh, après, même à la base, sur la base d'un de ces papiers tout simple, tu peux mesurer l'efficacité du sommeil. Tu peux mesurer le temps de sommeil. Tu peux mesurer des choses de base qui sont, euh, qui sont utiles aussi. Et puis après, on voit que la personne... elle la compréhension, poser des mots aussi sur une situation qui est problématique euh, parce que souvent c'est ça, quand la personne vient c'est que c'est problématique et mm-hmm. qu'il euh, y a une forme de détresse parfois que, légère ou forte et puis, euh, et puis ça, déjà ça débloque certaines choses et ensuite on met des choses en place, on ne fait pas les deux en même temps parce que sinon tu ne comprends pas bien euh, ce, ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné et puis surtout moi je trouve intéressant la personne, après, là, c'est clair, ça reste deux semaines de mesure du sommeil. Il peut se passer plein de choses. Ça peut ne pas être tout à fait représentatif euh, de l'année. Mais euh, l'intérêt, c'est que pendant un temps, tu as, pendant deux semaines, une image de ton sommeil. On range ça, on continue, on met en place des mesures. Et puis après, même visuellement, tu vois une forme d'évolution. On, on le mesure aussi, hein. on, 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 on analyse un petit peu ce qui est dedans. Mais même pour la personne, elle a une image un petit peu avant, pendant, après.
1: Mm-hmm. Ok, et tu as parlé du travail de nuit, euh, où tu interviens euh, beaucoup. J'ai entendu, enfin déjà euh, dans ma dans mon épisode avec Olivier Bourquin, lui on a, a dit, euh, c'était quelque chose qui resté euh, où en fait les personnes qui travailleraient de nuit devraient avoir une alimentation irréprochable euh, en termes de santé. Et en écoutant, je ne sais plus maintenant si c'était dans mon lit dans le livre que j'ai lu ou dans ce, ce, cet épisode de podcast de ce scientifique euh, Matt Walker qu'on trouve sur euh, des TED Talks et, et euh, voilà, c'est un, un scientifique des états unis euh, Ils disent que de travailler la nuit, en fait, si notre priorité numéro une est la santé, il ne faudrait pas travailler la nuit. Euh, du coup, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu, tu, tu fais pour ces personnes qui travaillent en équipe euh, qu'est-ce, ouais, qu'est-ce que tu vas chercher en fait
0: Oui, alors c'est, c'est un très bon point que tu relèves parce qu'il euh, bon, y a plusieurs choses dedans. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai. À la base, le travail de nuit, est, on peut clairement le dire, il est carrément. Euh, c'est à l'opposé de la santé parce mm-hmm. qu'on dérègle tout. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il y a une forme je trouve de, de manque de moyens pour pouvoir aider un travailleur de nuit qui n'est pas encore en désadaptation, comme on parle. Hein. Si tu, tu sais, Il y a des personnes qui ont... Tu, tu vas avoir un certain pourcentage, il reste faible de personnes qui vont faire comme une allergie au travail de nuit. commence, mais il y a tellement de symptômes que ça, ces personnes, tu dois dire maintenant, ben, c'est votre santé ou euh, votre travail, mais là, on n'a on n'a pas de compromis et ces personnes-là devraient clairement arrêter. Ensuite, il y a quand même des mesures qu'on peut mettre en place pour améliorer la qualité de vie et euh, surtout ce rythme veille-sommeil qui est si important. Parce qu'on on connaît les mécanismes de notre horloge biologique maintenant, comment elle fonctionne. Et puis, on a des moyens, mais ça demande un peu d'artifice quand même pour... Euh, un peu de comportement, donc les gens doivent un peu adapter leur comportement. Puis aussi un peu d'artifice, on a, tu as abordé la luminothérapie, c'est un des outils. Euh, parce qu'avec ça, on peut redonner un cadre à l'horloge biologique qui ensuite retrouve ses repères. Le travail de nuit, le gros problème, c'est qu'on bah, a peut-être déjà tous euh, voyagé un peu plus loin que trois fuseaux horaires, on va mm-hmm. dire même un peu plus loin, et on a ressenti ce que ça fait que d'être décalé. En quelques jours, en fonction du nombre de fuseaux horaires, on se recale. Donc ça, c'est plutôt... Euh, on voit que leur logique a cette capacité naturelle. Par contre, dans le travail de nuit, il bon, y a énormément de facteurs qui vont influencer comment un employé va s'adapter. Ça va de la, du rythme, hein, les postes, euh, à quel rythme Est-ce qu'ils sont alternés Combien il y a de nuits dans le mois est-ce que, Comment sont faits les blocs Ça, c'est déjà juste pour la structure du travail. Est-ce que c'est horaire ou anti-horaire Est-ce qu'il y a une régularité Et puis après, euh, il y a les facteurs individuels. Et alors là, il y en a tout plein. Ça va de, est-ce que c'est une jeune personne qui a un enfant en bas âge, qui en plus ne peut pas se reposer correctement à la maison Euh, Ça va de l'âge aussi. Une personne au-dessus de 45-50 ans va avoir plus de peine à s'habituer, alors que jeune, elle supportait bien. Donc c'est très très vaste la façon dont on aborde une personne qui travaille de nuit. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut faire quelque chose et ça, euh, c'est ce qui euh, me plaît dans l'accompagnement et c'est peut-être la limite où des fois, euh, la médecine est, est, est beaucoup dans la santé, dans la pathologie, puis tout d'un coup, quand il faut, on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant de dire à la personne, désolé, il faut que vous arrêtiez de travailler de nuit, euh, ben bah là, J'essaye de travailler dans cette zone-là pour aider les personnes à rester, euh, rester calées. Mais je dirais que le, le rythme, l'hygiène de vie est fondamentale. Après, on a des moyens de montrer qu'on n'est pas obligé de vivre dans un bocal, c'est-à-dire autrement que tout le monde pour rester en bonne santé. Mais il y a des règles à ne pas casser. Et puis, ben, comme, comme tu as parlé d'Olivier Bourquin, c'est clair, la nutrition, c'est... Je dirais le viennent ensuite, c'est une deuxième, la deuxième chose, une, presque la plus importante, voilà, dans, le, dans la gestion du travail de nuit ou des horaires décalés.
1: Quelles seraient ces autres euh, conditions Donc la nutrition, il y aurait quoi encore comme
0: euh... Alors, euh, une chose qui est importante, c'est que les, bon, les travailleurs de nuit déjà dorment peu. Insuffisamment. Donc, il faut au moins que les heures de sommeil soient bonnes. Et ça, ça demande que les conditions de sommeil à la maison, par exemple, soient excellentes. Euh, pas de bruit, pas de lumière. Euh, et là, déjà, moi, je le vois dans, dans le quotidien des gens celui qui travaille à côté d'une route à fort passage et qu'on est en été et qu'il fait 35 degrés. Bon, cet été, ça ne nous est pas arrivé, mais, <rire> mais ça peut arriver. Ce n'est pas facile. Disons, réunir ces conditions-là, ce n'est pas facile. Il y a ça. Il y a. Euh, bah, les comportements, on en a parlé, qu'est-ce qu'on fait euh, en cas d'insomnie euh, Simplement ne pas l'entretenir et puis c'est souvent pendant les périodes de transition. Euh, quand tu as fait euh, quelques nuits de, de suite, euh, la phase qui vient sur, pour, pour revenir à l'horaire normal va être fondamentale parce que là, ton horloge biologique aura peut-être fait trois nuits et qu'on aura commencé de se décaler donc, et pour elle, toute source de lumière par exemple, ou d'activité intense euh, la nuit où tu devrais re- retrouver euh, ton sommeil, euh, c'est fondamental donc on va dire que les deux nuits après euh, ton, ton, ton travail de nuit vont être très importantes pour revenir à un sommeil relativement stable et puis après, bah, c'est clair essayer une bonne hygiène de vie euh, du sport, mais J'aime mieux même encore parler d'activité physique qui, qui est peut-être plus abordable. Et puis, il y a des moments où il faudrait le faire. Il ne faut pas le faire tous les jours. Il ne faut pas devenir un sportif pour ça. Mais il faut savoir qu'il faut protéger son système circulatoire. On sait que le travail de nuit, par exemple, a un impact sur... Euh, euh, notre, 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 le fonctionnement de notre cœur, sur, sur notre euh, euh, glycémie, sur, sur, voilà, tu as un risque plus augmenté de, de diabète. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est clair que là, tous les facteurs qui sont, euh, puis c'est sur le moi, euh, mmh. propices à une bonne santé seront, seront importants. C'est...
1: Ok et euh, ouais important de, de souligner que activité physique donc euh, de la marche euh, voilà dehors aller euh, à, la lumière. à Beaucoup, la lumière voilà la lumière est très importante mm-hmm. aussi
0: pour redonner un rythme en fait c'est ça qui permet à l'horloge biologique de d'être d'être de retrouver son rythme donc être à la lumière extérieure au bon moment
1: quand tu parles de, d'horloge biologique on parle bien du rythme circadien hein, c'est tout ça tout à fait voilà. Euh, et, et donc, euh, bah, tu as parlé de sport, tu as parlé de lumière, enfin d'activité plutôt, activité physique, de lumière. Pour les personnes qui ne, qui ne feraient pas de travail en équipe ou travail de nuit, mais qui ne dormiraient pas bien, mmh. quels, quels sont tes conseils pour améliorer ce, ce sommeil
0: Alors. Euh, c'est, c'est, c'est pas facile comme question parce que <rire> là, du coup, ça peut être monsieur et madame tout le monde avec euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, oui, c'est vrai. Euh, av- ne pas avoir un bon sommeil, euh, premier réflexe, se poser la question est-ce qu'on sait pourquoi euh, Quand j'ai commencé dans ce domaine-là, j'ai été tout de suite euh, très. Euh, voilà, passionnée et investie dans les rythmes biologiques et puis je me suis, j'ai été amenée par mon ben voilà par le, le travail à rencontrer des gens qui avaient d'autres problèmes Ils viennent quand même parce qu'ils ont des questions est-ce que ben tout simplement est-ce que la luminothérapie peut m'aider dans ce cas-là et puis euh, ben prenons le sommeil Il peut avoir tu peux avoir des problèmes de sommeil qui sont liés à une pathologie apnée du sommeil par exemple alors là euh, si on prenait juste la luminothérapie ce ne serait pas utile euh, pour le pour la pathologie elle-même, tu ne changes pas l'apnée du sommeil, mais ça peut peut-être être utile pour la, la somnolence provoquée, pas la fatigue que tu as en journée. Euh, après, tu as des personnes qui, ont, qui souffrent beaucoup de stress ou d'une d'hyper, forme d'hyperactivité qui, tout d'un coup, comme par hasard, se déclenche au moment d'aller au lit, on pense à tout. Mm-hmm. Alors, y a, les tuyaux sont vastes. On peut, on peut, en fonction du problème, je dirais que dans tous les cas, Bouger. Bouger c'est hyper important. Euh, se fatiguer un petit peu physiquement. En fait le sommeil, il a, tu as parlé du rythme circadien, c'est un des processus. Le deuxième c'est un processus qu'on appelle homéostatique ou on pourrait dire euh, comme la pression du sommeil. C'est comme un vase de fatigue qui se remplit. Et puis, euh, qui se vide pendant la nuit, tu vois. Donc, si tu restes euh, éveillé, ben, après 23h, tu sens toujours cette chape de, fa- de plomb ou de fatigue qui, qui, te, qui t'oppresse. Et puis, ça se vide pendant le sommeil et ça recommence. Alors, c'est important d'être fatigué sainement pour aller au lit. Pas fatigué d'un manque de sommeil, de, d'insomnie. Donc, déjà, avoir une bonne hygiène... Euh d'activité physique, on va dire, voilà, des promenades, être dehors parce qu'on voit un lien fort et, et dans, lors d'une étude que j'avais faite sur des, des personnes dans la sécurité aussi, indépendamment de tous les autres facteurs, on voyait que les personnes qui passaient plus de temps à l'extérieur et c'était, on avait mesuré la, l'intensité lumineuse, il euh, y avait un rapport entre l'intensité lumineuse et puis, euh, et puis euh, la qualité du sommeil. Donc on le sait, ça, ça a repris dans beaucoup d'études, mais voilà, être dehors. Euh, avoir, euh, être conscient de ce qui influence en négatif le sommeil. Je crois que tu es un sportif du soir, euh, ou du matin, non, du, du matin. matin. Voilà, du matin tôt. Du matin. Voilà. Les, personnes qui font... voilà, <rire> les personnes qui font beaucoup de sport le soir, ça aussi, c'est, ça va biaiser les indicateurs du sommeil, un hein, rythme cardiaque accéléré, ouais, ouais. certaines hormones qui ne devraient pas être là. Et puis après, bah, on a parlé des écrans. Donc, le comportement avant de dormir est très important. Euh, il peut avoir un effet positif ou, ou négatif. Et puis, si on a une composante de stress, et je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, bah c'est de, de se poser la question est-ce que je ne mettrais pas quand même des choses en place qui m'aident à dormir Parce que changer les comportements, c'est le plus dur. Ça, c'est vrai. On aimerait tous pouvoir avoir une petite pastille qui nous fait dormir bien et qui ne soit pas insomnifère. Comme ouais. ça, on est tous bien et ouais. puis on est ravi. Mais ce n'est pas possible et ça demande un un minimum d'efforts. Donc si on dort bien, on n'est pas concerné, mais quand on commence de moins bien dormir, bah, c'est de mettre deux, trois choses en place. Ça peut être une routine, ça peut être d'apprendre à... Il y a des méthodes pour apprendre à déconnecter. Hein, c'est des choses qu'on peut faire à n'importe quel moment de la journée, mais une fois qu'elles sont intégrées, tu te rends compte que tu vas sur ton oreiller être à déconnecté En fait, c'est, c'est quelque chose qui après se met en place. C'est une... Tu développes cette capacité. Ce n'est pas que tu dois forcément le faire le soir. Ou... Voilà. Tu, tu peux développer des, des capacités de, de relaxation mm-hmm. euh, qui, après, te sont utiles à différents moments de la journée. Donc. Ouais.
1: Et là, euh, du coup, c'est euh, cohérence cardiaque, méditation. J'ai vu, que, j'ai vu sur votre site, pas j'ai regardé votre site, <rire> euh, que vous aviez ce, la méthode BOA, c'est ça?
0: Voilà, par exemple.
1: Qui est un, une méthode de, de, de relaxation. Ou qui, en fait, c'est un, c'est un casque qui envoie euh, avec des, des, des puces euh, électroniques euh, différentes ondes. C'est ça, enfin, alors, plus ou moins
0: Oui, alors, Olivia Boa qui a créé ça. Elle, si tu veux, ça euh, c'est, ah, c'est un
1: nom de famille, Boa
0: Boa, c'est le nom de la créatrice, ah, exactement. Okay. Là, okay. bon, c'est une personne tout à fait... Euh, 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 comment dire, atypique, elle a un parcours, euh, elle, est, elle est boxeuse professionnelle, elle a été mannequin, elle est aussi ah, okay. thérapeute, elle est peintre, elle fait d- beaucoup, beaucoup de choses, mais beaucoup dans le domaine de, de la thérapie, mais si on prend juste son, son casque, oui. en fait, on pour... il en existe d'autres, et puis, euh, et puis euh, tu as, en fait, l'idée, c'est que ton cer- le cerveau est en constante activité quand on mesure euh, le cerveau pendant le sommeil pour voir à quel stade le cerveau émet des ondes. Des ondes lentes, bien plus lentes que ce qui, est, euh, ce qui correspond à nos ondes quand on calcule ou qu'on discute, comme maintenant. Mmh. Et puis, euh, là, l'idée, si tu veux, c'est que ben, prenons euh, l'onde de la relax- une onde de la relaxation. Euh, de base, sans être euh, yogiste professionnel, tu as, euh, tu as l'onde alpha. Après, une onde un petit peu plus loin, c'est l'onde Theta. Alors par exemple, il euh, y a plusieurs moyens d'essayer d'induire cette onde. Euh, tu vois, quand tu vas dans... au lit, tu te couches, et puis ça turbine, ça réfléchit beaucoup, c'est... on est loin de ces ondes qui ouvriraient la porte au sommeil, si on veut bien. Donc, il est possible avec certaines méthodes, de favoriser ces... Ondes. Donc, il y a des musiques euh, qui travaillent là-dessus. Je, tu prends, j'en connais pas la qualité, mais pour te dire, si tu tapes sur YouTube, euh, musique, euh, okay. sommeil, comme ça, elles te, elles te, ils te proposeront des, euh, des musiques qui favorisent l'onde alpha, qui favorisent l'onde... Alors, je ne juge pas de cette qualité-là. Si on prend les appareils qui sont peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, certifiés, alors là, l'idée, c'est que... Euh, tu entends des sons qui, peuvent, qui ont plusieurs fonctions. Par exemple, euh, déjà, l'onde qui est émise, euh, le principe derrière euh, le casque bois, c'est qu'il va y avoir des sons binauraux, des sons isochrones, il va y avoir aussi d'autres choses comme les battements cardiaques. Mais prenons la différence, en fait, l'écart de sons que tu peux avoir. Par exemple, elle va projeter un son en 200 Hz d'un côté et 207 Hz de l'autre. Et l'écart... Et 0,7. Et en fait, il se trouve que le cerveau a tendance à vouloir y aller, euh, mmh. s- 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 s'harmoniser avec ça. Mmh. Et comme ça, on peut induire par des sons, euh, c'est une des méthodes, euh, le, le ralentissement, en fait, la descente dans des activités cérébrales lentes. Ça, c'est par exemple pour son casque et sa méthode, il en existe d'autres.
1: Ok. Et... Hmm. Euh, je voulais juste euh, passer à parler d'une petite pilule magique euh, <rire> euh, mais qui, qui ne serait pas euh, les somnifères. J'aimerais juste euh, soulever le fait que les somnifères apparemment seraient très mauvais pour nous. On n'arriverait pas, on, encore une fois, euh, comme on a un peu discuté au début, euh, en fait on aurait l'impression où, où, où effectivement on dort mais on n'arrive pas à certains stades qui sont euh, par exemple le, le stade 3 et 4 et du coup pas le 5 non plus et du coup on n'a pas ce sommeil réparateur qu'on, qu'on recherche et qu'on a besoin pour, euh, pour vivre et, et fonctionner euh, par contre j'ai hum, lu et entendu qu'il y a certains je ne sais pas si, si toi tu sais mais il y a certains euh, supplément, mais qu'on pourrait trouver euh, dans les ouais. aliments, mais qu'aujourd'hui il ben, y a beaucoup de personnes qui sont en carence de par exemple du magnésium, apparemment oui. ça aiderait à, euh, à, à rester euh, endormi le long, le long de la nuit et je voulais euh, parler avec toi de la mélatonine aussi euh, qui est cette hormone euh, oui. du sommeil où là pareil euh, d'après ce que j'ai lu et entendu il faudrait enfin, il faut faire très attention à la mélatonine étant donné que c'est une hormone il ne faudrait pas la consommer à outrance parce qu'après le corps ne la produirait plus comme, euh, comme un peu toutes les hormones euh, mais j'avais, je, je voulais avoir ton avis par rapport euh, que ce soit aux somnifères oui. euh, à, à d'autres potentiels suppléments naturels euh, et, oui. et la mélatonine par exemple
0: alors euh, pour prendre le, le premier qui est les somnifères donc ça c'est pas un domaine dans lequel je suis spécialisée, mais par contre, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un côté euh, somnifère, donc euh, un côté un petit peu assommant. On va dormir, on va se reposer. Il y a quand même des fonctions du sommeil qui fonctionnent, mais comme tu dis, euh, partiellement. De plus, il n'y a pas d'apprentissage. Tu arrêtes le somnifère, ton sommeil n'a pas, euh, euh, mm-hmm. ne s'est pas, elle m'a amélioré ouais, suite à ouais. cette prise-là. Donc, ouais. au fond, euh, tu, et puis tu as plus, t- après, tu peux avoir des problèmes d'accoutumance. Tu peux avoir la, la, la méthode du somnifère. Elle est, c'est pas à jeter à la poubelle. Par exemple, il y a des personnes qui souffrent de, 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 d'insomnie aiguë. À ce moment-là redormir c'est important okay. s'il faut un, quelque mm-hmm. chose euh, de manière très ponctuelle c'est important là où c'est dommage c'est quand il n'y a pas de suivi et puis on cherche pas à se dire ok maintenant que la personne a récupéré un tout petit peu euh, qu'est-ce qu'on fait et parfois les gens tombent dans euh, la... la une forme de dépendance ou en tout cas d'habitude de consommation et puis il y a une grande crainte ils en sont à le couper en quatre mais le quatrième bout ça reste quand même hyper important okay. et, c'est, et c'est en fait on voit à quel point euh, le sommeil c'est beaucoup euh, c'est, c'est c'est un lien on a un lien euh, émotionnel avec lui aussi et puis euh, donc voilà les somnifères et disons qu'on va dire qu'il y a des alternatives et des alternatives qui valent la peine d'être essayées peut-être avant ou peut-être OK, maintenant, je suis prête, j'arrête, j'essaye autre chose. Euh, la mélatonine, si on prend euh, cette substance, alors, elle existe même dans certains... Tu en retrouves en faible quantité dans certains aliments qu'on pourrait privilégier le soir. La banane, l'avoine, les mm-hmm. amandes. Donc, c'est des, les amandes, c'est des choses que tu peux manger un petit peu le soir pour essayer de, de, de favoriser. Après, ça reste des quantités plus faibles. Après, euh, ce qui est... La mélatonie, en fait, il faut faut comprendre qu'il y a deux deux grandes façons de l'utiliser en fonction du problème de la personne. Est-ce que la personne a un problème de rythme Euh, Je m'endors trop tard et je me réveille trop tard, c'est un problème pour travailler. Voilà, suis toujours en retard au travail et puis euh, ben, j'aimerais bien réussir à aller au lit plus tôt. Donc là, on aimerait bien que la mélatonine nous apporte un effet qu'on appelle chronobiologique. Donc on voudrait que la mélatonine, en la prenant plus tôt, euh, donne un signal à notre propre mélatonine et que ça nous permette d'avancer notre phase de sommeil. Tu vois, de revenir, si je vais tout le temps au lit à 1h, heure, 2h du matin, progressivement, est-ce que j'arrive à avoir un impact. Alors, l'effet, il n'est pas facile, euh, juste avec de la mélatonine. En général, on combine mélatonine le soir et puis luminothérapie le matin. Okay. Parce que la luminothérapie, c'est une des seules méthodes aujourd'hui qu'on connaisse qui a un effet euh, direct et puissant sur l'horloge biologique pour réguler bah, non seulement la mélatonine, mais toute notre organisation sur 24 heures. Après, tu as... Donc ça, c'est pour une phase... Alors, euh, pour l'effet chronobiologique de la mélatonine, là en fait le dosage devrait être euh, vraiment correspondre à ce que notre corps s'écrète en début de nuit. C'est vraiment très faible, ça peut être des 0,2 mg, c'est pas comme les prescriptions qu'on voit de 1, 3, voire maximum je crois, 6 mg de, de, de mélatonine. Donc l'effet chronobiologique, il n'est pas le même que l'effet euh, durant la nuit. Une fois que okay. tu veux plutôt euh, dormir, d- dormir sans, voilà, par exemple sans somnifère, là, on a des dosages un petit peu plus élevés qui vont maintenir la personne. Euh, l'idée, c'est pas de changer sa phase de sommeil, mais c'est de bah, l'aider à s'endormir à une heure habituelle et puis de rester endormi. Et puis là, tu as encore après une forme qu'on appelle la mélatonine à effet retard. Parce qu'il y a des personnes qui s'endorment bien. Puis qui se réveille une fois, deux fois, trois fois pendant la nuit, mm-hmm. un peu plus tard. Et là, on conseille la mélatonine à effet retard euh, qui euh, va se déployer plus tard. Finalement, c'est ça. C'est la molécule se déploie plus tard. Après, juste pour t- répondre à ta question, à ton point euh, d'accoutumance ou de... Alors, euh, je, mon, de jusqu'où je suis allée dans, dans, dans mes connaissances il n'y a pas, euh, c'est pas complètement, c'est pas avéré qu'en fait, euh, tu, il existe un risque de prendre de la mélatonine longtemps. Euh, normalement, quand tu l'arrêtes, ça ne devrait pas avoir euh, un effet euh, okay. sur, euh, en tout cas, pas chez tout le monde. Moi, je, je l'observe, je n'en entends très, que très peu parler, euh, par exemple, d'une, tout d'un coup, d'une carence en mélatonine euh, endogène, donc celle qu'on fait, ça, fabrique soi-même, quand on prend de la mélatonine euh, euh, orale.
1: Du coup, en évitant le café, euh, l'alcool, euh, activité, pas de lumière bleue, luminothérapie, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus
0: Alors, moi là, j'ai presque envie de te dire, c'est déjà une personne idéale que tu as en face de okay. toi. C'est, <rire> okay. euh, tu sais, je, je vois dans l'accompagnement des gens que euh, le... changer les comportements, c'est long, ça demande euh, de la conviction, ça demande de l'envie et puis euh, qui n'a pas connu euh, les bonnes résolutions quand ça va vraiment pas mmh. puis on met, de, on met plein de choses en place, ça va bien et puis on, on regarde dans six mois puis on a tout recommencé comme, comme, en arrière, donc, comme avant et, et donc moi j'aime mieux aller pas à pas avec les gens, j'ai vraiment une tendance de l'approche des petits pas en disant euh, ben on va cibler le prioritaire, tu vois. Si une personne, euh, on détecte qu'il n'y a pas forcément de décalage de phase, tu vois. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va trop tôt au lit ou que... Parce que tu as un peu les trois, trois, quatre figures, tu peux avoir quelqu'un qui a tendance à aller trop tôt au lit et puis qui se réveille trop tôt. Souvent, on ne détecte pas qu'elle va trop tôt au lit parce que les gens tiennent. Ils se disent non, mais je ne sais pas comment c'est quand même aller au lit à 20 h euh, Mais au final, ils pourraient. Et puis par contre, ils se plaignent d'insomnie où à partir de 4-5 heures du matin, ils se réveillent, ils n'arrivent plus à dormir. Ça, c'est une chose. Et après, tu as des gens ben, voilà, qui, qui ont tendance à aller trop tard au lit, c'est un cercle vicieux. Et puis qui ont de la peine à se réveiller, d'être de sommeil. Et puis tu as des personnes qui ont un sommeil peut-être qui manque de profondeur. Voilà, on se réveille régulièrement. Euh, donc, euh, si tu es pas dans. Tu peux, si tu détectes qu'en fait, il euh, y a une consommation d'alcool ou de cigarettes qui. Euh, qui est peut-être problématique, enfin, peut-être on aborde ça en premier. Euh, puis on regarde ce qui est possible, parce que ça reste des choses qui, des fois, sont particulièrement... Euh, y a, voilà, il y a une forme de dépendance qui peut s'installer. Mmh. Je dirais que même... Mais après, euh, au-delà de, de l'alcool et de la caféine, qu'on peut peut-être négocier de dire bah, à partir de 16 heures, on réfléchit clairement à combien on en prend, voire on arrête. Mais on ne peut pas dire à une personne, bah maintenant, vous arrêtez de euh, boire de l'alcool, vous verrez l'eau, ça vous fait du bien. Euh, c'est vrai qu'il c'est, c'est, faut, il faut encourager les gens. Il faut vraiment encourager à se dire, mets en place des choses dont on verra des effets dans pas trop longtemps. Parce que sinon, c'est décourageant.
1: Mm-hmm.
0: Et donc, si on enlève juste ces deux facteurs et qu'on prend, euh, tu, tu parlais de la luminothérapie, Déjà, si on introduit que la luminothérapie, théoriquement, on ressent un effet sur son sommeil et son humeur. Ça, c'est un peu euh, les, les deux axes principaux euh, parce que la lumière, le matin, la lumière vive, donc avec ses lampes certifiées, elle va avoir un effet sur, euh, bah, notamment, on va dire, on va résumer deux, les deux hormones qui sont la mélatonine et, entre autres, la serotonine qui est importante à l'humeur. Après, tu as euh, la possibilité d'ajouter justement ces cos- pour moi, je dirais que presque en premier, je regarde quand on me parle de problèmes de sommeil, qu'est-ce qu'on fait le soir, ça c'est clair. Euh, quelles sont les activités les soir? Et quand des gens se sentent euh, fatigués, me disent qu'ils sont souvent à l'écran quand même, eh ben, avant, s'il y a une forme de réticence, moi je leur propose la chose suivante. Euh, mais là, c'est hors consultation, c'est des fois des discussions comme on peut avoir toi et moi maintenant, mm-hmm. euh, où tu me parles de ça, et puis je te dis, mais fais un test tout simple. Tu passes un petit pacte avec toi-même pendant les quatre prochaines soirées. À 9 h tu poses ton téléphone, tu ne fais plus d'écran. Fais autre chose, lis un livre, à 9 h tu ne fais plus. Tu verras ce qui se passe. Et puis, euh, en général, les gens après quatre jours, ils voient la différence. Donc, en fait, c'est, okay. c'est des choses qui te permettent après en fait, d'avoir envie de, d'aller l'avant. Après, euh, de nouveau, les, change- les comportements, c'est dur à changer. Euh, il y avait une étude qui avait été faite sur une population d'enfants avec des troubles du sommeil, et puis, euh, puis même, des, je crois qu'il y avait des adultes don, dans le lot. Et à la, donc, il y avait euh, des changements de comportement à faire le soir. Tout le monde avait mieux dormi, donc qualité de sommeil améliorée pour tout le monde. À la fin de l'étude, tout le monde est revenu à à la, à, 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 à faire <rire> les comportements euh, ouais. peut-être un peu inadéquats. Donc, euh, c'est le nerf de la guerre, et puis, il faut avoir de la motivation. Donc, moi, j'aime bien introduire les choses pas à pas. Et puis après, euh, je crois que tu es familier avec ces... Il y a aussi ces fameuses lunettes Blue Blocker. Oui quand on se dit « Ah tiens, c'est intéressant », effectivement, je dors mieux, je suis moins fatiguée le matin quand je me réveille, de ne pas avoir fait de l'écran peut-être ces quatre dernières soirées. Pourtant, pas à cause de mon travail ou à cause de différentes raisons, j'ai besoin de ces écrans, je ne peux pas m'en séparer euh, complètement. Alors, il y a des outils. Puis, on peut aussi aller avec euh, ces lunettes Blue Blocker qui, quand c'est un filtre intégral, euh, on voit un vrai impact sur la mélatonine, en positif. Donc, euh, on peut rééduquer la sécrétion de mélatonine avec ces avec euh, lunettes.
1: La différence entre justement ces, ces lunettes euh, blue blocker et les lunettes, et, les, et les lunettes de vue où on met un filtre euh, anti lumière bleue.
0: Ouais. Alors moi j'ai apparemment un filtre anti lumière bleue. Qu'on voilà, ne voit pas. Ah oui, ben, voilà ouais. tu vois. Alors c'est vrai que c'est, c'est... c'est... en fait la lumière bleue. Euh, tu as sûrement déjà vu un spectre oui. il n'y a pas qu'une lumière bleue non. c'est un dégradé de couleur mm-hmm. qu'on exprimera un petit peu en termes euh, dans le jargon on va dire des nanomètres c'est exprimé euh, c'est des longueurs d'onde mm-hmm. et puis on sait qu'en dessous de 400 nanomètres on est dans les UV on est dans ce qui, ben voilà, ce qui va clairement griller certaines cellules de l'œil. on met des lunettes de soleil quand on est dehors pour s'en préserver Entre 400 et 450 nanomètres, tu as une zone qui est devenue, c'est un type de bleu qui, tout d'un coup, on s'y est beaucoup intéressé à cause de l'apparition des LED. Parce qu'en fait, les LED ont un pic de bleu qui se trouve dans cette zone-là, plus t- un petit peu plus haut, euh, dans les ouais, 425, en t- suivant les LED que tu as. Mais du- là, on a tout d'un coup une forte proportion d'un bleu dans lequel on n'était pas exposé avant. Parce qu'à euh, comparer, bah, une ampoule à incandescence euh, ou une ampoule même halogène jaune, ils sont très, très pauvres à cet endroit-là. Mm-hmm. Et puis après, tu as donc, c- cette lumière-là, qui se trouve entre 400 et 450. On pourrait, si on veut faire une catégorie, l'appeler en bleu-violet. Et puis après, tu as en dessous de 450 à 480, on va dire, tu es dans le bleu vert, bleu turquoise. Et là, nous, on a, euh, c'est là que le sommeil intervient, la veille-sommeil, c'est qu'à 468 nanomètres, les 480, on va arrondir, c'est le pic de sensibilité de notre horloge biologique. Donc, on se trouve dans une palette de bleus qui n'ont pas les mêmes fonctions. On a certains bleus qui, finalement, le matin, bah, si on ne les a pas, comme ces 460-480 nanomètres, eh ben, on n'a pas de stimulation le matin. Il y a, l'horloge biologique n'est pas suffisamment stimulée, donc ça n'arrête pas la mélatonine le matin, ça ne nous rend pas éveillés et actifs. Euh, par contre, bah, cette lumière bleue-là, bleu-vert, elle est quand même présente dans les écrans. Donc le soir, elle vient dire euh, de rester actif. C'est comme si on symbolisait le matin le soir, ça nous dérange. Mmh. Donc, il y a le fait d'avoir de la bonne lumière, mais à quel moment Celle-ci n'a pas d'impact, pour, en tout cas connu pour la sécurité de l'œil. Par contre, quand on parle du bleu-violet, c'est là qu'on se dit, attention, est-ce qu'on est sûr de l'impact de cette lumière sur notre œil sur le long terme Et c'est pas... Euh, bah souvent, quand une personne vient acheter une lampe de luminothérapie, elle va demander est-ce qu'il y a des lettres dedans Est-ce que c'est dangereux pour les yeux alors, bien, bon, prenons juste la luminothérapie, c'est des lampes médicales, des certifiées. Il y a vraiment euh, un risque de phototoxicité qui est passé. Ça veut dire que euh, pour l'utilité qui en est faite, il n'y a pas de risque. Maintenant, le problème est peu de gens. Ont des réponses, c'est que c'est la surexposition. On a des des LED aujourd'hui partout. -hmm. On a des LED dans les phares des voitures, dans les téléphones, dans les écrans publicitaires, dans dans les armoires de salle de bain, tu vois, c'est partout. Donc en fait, on on pourrait assimiler le risque comme le le dos d'une personne qui travaille sur un chantier. C'est sur le long terme qu'on use un petit peu la corde. Et on fait des liens aujourd'hui avec certaines... Voilà, on ne peut pas faire un lien, mais on voit une explosion des dégénérescences maculaires liées à l'âge. À quoi est-ce dû On ne peut pas encore faire des liens, mais c'est vrai que du coup, la différence, donc pour revenir à ta question des, des lunettes, c'est que les lunettes qui vont protéger le sommeil le soir et la mélatonine, c'est des lunettes qui doivent avoir un filtre très élevé, on, va dire. on peut dire un filtre intégral de bleu. On coupe tout le bleu. On coupe ce bleu vert qui est... Plus haut, comme ça, c'est comme si tu plonges ton horloge biologique dans l'obscurité. Ton système visuel voit toujours parce que c'est des verres qui sont alors ils sont orange hein, ouais, la plupart on voit du chose. temps. <rire> voilà, ils sont orange parce qu'on peut pas avoir une fonction. Et ça c'est aussi un indice de qualité quand les personnes voient peut-être sur internet des filtres qui sont tout transparents, mais ça protège le sommeil. Il faut quand même se poser la question parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de technologie euh, abordable on va dire mm-hmm. qui permette de faire ça. Okay. Donc euh, des verres plutôt orange, Ils vont bloquer 100% de la lumière Peut-être en dessous de 500 nanomètres Pour être sûr Par contre tout le reste reste Donc on voit bien chez soi On a juste une vision orange Mais là les études montrent vraiment Que si on projette même de la, même de la luminothérapie Que ce soit un écran ou de la luminothérapie Il y a zéro, un impact extrêmement minime Sur la mélatonine Donc on le considère comme non significatif Par contre sur les verres des lunettes Comme toi et moi Euh, c'est vraiment de cibler plus la sécurité de ton œil. Donc on va en fait filtrer, par exemple, ça dépend les marques, mais imaginons euh, que mon verre peut-être va filtrer ben, 100% des UV, après 50% de 430 nanomètres, plus que euh, 25 ou peut-être même moins encore, 25% de 430 nanomètres et puis euh, presque plus rien euh, en-dessus. Ça, c'est quand même important, parce que si mon verre filtrait trop haut, je, j'aurais peut-être le sentiment d'être un petit peu comme dans une caverne toute la journée. <rire> Donc, on doit faire cette différence entre qu'est-ce qu'on cible, est-ce qu'on cible mm-hmm. voilà, ma, les, la fatigue oculaire à l'écran, euh, les maux de tête qui peuvent se résoudre avec des, des verres euh, transparents, voire légèrement fumés. Et puis, après, ben, on a besoin de verres euh, beaucoup plus forts, euh, pour, euh, si on veut vraiment protéger son sommeil, après c'est une question, il existe des verres qui font un peu les deux. Ça veut dire qu'ils vont peut-être bloquer 40%, 45% de la lumière bleu-vert. Et donc, l'impact de la lumière de ton écran aura un effet partiel et pas complet. Donc, il y a des gens qui voient déjà des bons résultats avec ça. Okay. Voilà, je ne sais pas si c'était oui, oui, clair. Peut... Oui, voilà, oui bah, tout, tout ah. à fait. <rire> <Okay>. <rire> et... Hum...
1: Euh, pour revenir euh, à la luminothérapie, ou simplement en fait, à ce que tu as dit à un moment donné, que l'idéal c'est de sortir, euh, être actif et dehors par rapport à la lumière. Parce que euh, je pense que c'est aussi important de le dire, que même s'il y a des nuages, il y, y a quand même euh, l'intensité lumineuse qui est là, et ce n'est pas du tout la même lumière qu'un que autre bureau par exemple. Euh, par exemple... Euh, en termes de, d'éclairage, donc si on, si on prend euh, la mesure euh, du luxe, euh, par exemple pour les lampes, j'ai regardé euh, quelques lampes que vous avez euh, sur ton site. Il y en a une qui va jusqu'à, c'est une, c'est une lampe de table, hein, jusqu'à euh, 10 000 lux. Et par exemple, avec un temps nuageux, on peut arriver à 10 000 luxe. Donc c'est quand même assez, euh, je trouve fou de, de se dire qu'en sortant même par un temps nuageux, euh, on va aussi euh, réceptionner de la lumière et, et notre corps va comprendre que c'est effectivement le jour. Ouais. Et euh, ouais, je trouve que c'est, c'est assez euh, assez fou et c'est important, euh, je pense, de, de le mentionner. Mais je par exemple, un cas concret, donc moi, <rire> euh, donc je me lève euh, assez tôt et je me pose souvent la question. Donc quand je me lève, généralement, il fait nuit. Euh, parfois, ben, je m'entraîne. Et donc ça, ben, ça va activer automatiquement euh, mon, mon, mon corps et mon système. Et il va effectivement se dire, bon, euh, je crois que c'est plus la nuit. Mais des fois, je me pose la question par rapport à la luminothérapie, parce que, ou à la lumière en général. Parce que c'est vrai que moi, j'ai, je suis quand même assez enfermé. Euh, je m'entraîne de plus en plus euh, dehors le matin mais encore une fois euh, par exemple euh, bon là, euh, le matin à, à, à 6h du matin il y a de la lumière ou il commence à, à un moment donné à avoir de la lumière mais en, en Suisse malheureusement euh, je sais pas on... déjà même peut-être en septembre selon, on verra comment le temps va changer mais je vais pas avoir de lumière euh, quand je m'entraîne et après je vais au bureau et puis je suis enfermé je pourrais effectivement prendre mes, ma pause café de 15 minutes, par exemple, euh, dehors. Je peux sortir s'il ne pleut pas. Enfin voilà, il y a pas mal de, oui. pas mal de, de circonstances qui, fait que, qui font que... Mais à quelle heure est-ce que je pourrais commencer si je me lève tôt et j'essaie de me coucher euh, maintenant que je veux mettre un point euh, important ou prioritaire dans le sommeil <rire> euh, Si je veux avoir mes 7 heures de sommeil, par exemple, donc il faudrait que je me couche vers 9h45. À quelle heure il faudrait que je commence à m'exposer à, à la lumière
0: Alors, y a, donc, euh, je, pour, repro- pour te répondre, je reprends juste ta première partie de, de, d'introduction. En fait, c'est vrai que dehors, on a énormément de lumière. donc on, on se, Même, même par temps gris, on, même en hiver, on, on a une très bonne quantité de lumière. Par contre, la grande différence, euh, puis la luminothérapie existe... Euh, surtout en hiver hein. en fait des, on va dire que la, le besoin d'ajout de lumière est dépendant on va dire euh, correspond à la période où la photo euh, période réduit donc ça veut dire la durée du jour euh, et, et donc ce qu'on est, en fait quand tu as la durée du jour qui, voilà, qui se réduit euh, le matin, tu te réveilles ben on le voit je pense qu'on se souvient tous du mois de décembre où euh, on se réveille il fait tout nuit on a la, voilà on est réveillé physiquement mais le cerveau je pense que si on se recouche on redort immédiatement en sommeil euh, euh, complet et euh, en fait ce qui se passe à ce niveau-là c'est que l'horloge biologique ne détecte pas le lever du jour, donc toi tu es réveillé mais il y a une partie de ton corps qui somnole encore un peu, Qui on, est, on a parlé d'inertie du sommeil, on est dans un brouillard et puis euh, tu vois si, si on prend aussi les problèmes d'humeur, parce que la luminothérapie euh, aujourd'hui on, on, on la plébiscite pour beaucoup de choses et puis c'est une très très bonne chose, il ne faut, faut pas hésiter à avoir une lampe de luminothérapie sur son bureau mais, euh, mais prenons la dépression saisonnière, pour la, c'est la première chose pour laquelle on en a énormément parlé eh bien, c'est un trouble dans lequel on a aussi la mélatonine qui a tendance à s'étaler, à prendre du retard, donc à déborder sur le matin. Ça va avoir une incidence sur d'autres choses. Eh bien, le problème, c'est que si tu considères que la lumière de dehors va résoudre seulement le problème... En fait, tu ne verras pas d'amélioration de tes symptômes ou que modeste si tu vas à midi te promener. Mmh. Pourquoi Parce que tu n'as pas eu l'effet le matin. Le décalage ou le dérèglement se produit au moment où toi, tu te réveilles, tu dois fonctionner. Et il faudrait que ton horloge complète euh, démarre à ce moment-là. Donc, on a, on a besoin quand même d'ajouter de la lumière artificielle vive à une heure où elle est absente. On fait l'expérience euh, à 6h le matin, dès voilà, octobre-novembre, quand on s'entraîne. Il euh, n'y a pas de lumière et en fait, euh, on, en, on en bénéficierait à ce moment-là. Euh, ça, c'est important. C'est pour ça qu'en fait, dans les critères de la luminothérapie, euh, dans l'efficacité, on va parler de l'intensité de la lampe. Tu en as parlé, mais aussi ce qu'on appelle le timing, donc l'heure à laquelle on le fait. Et c'est pour ça qu'on parle qu'il y a des heures où, y a, où la lumière est bien positive. C'est un peu ce dont on en parle avec les, les écrans. Et puis, il y a des heures où il faut arrêter, il ne faut plus parce qu'après, ça va décaler et déranger le sommeil. Mmh. Donc, euh, pour répondre à ta question sur euh, la lampe, à quelle heure euh, au plus tôt Alors, je dirais qu'en principe, on ne fait pas forcément de luminothérapie avant 6 heures, sauf si la personne, comme si j'ai l'impression, que, euh, si je comprends bien dans ton cas, toi, tu adaptes aussi l'heure de ton coucher je... Voilà. Oui, j'essaye. Voilà. Alors, si tu veux, c'est... parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus tu viens mettre la luminothérapie tôt, plus l'effet d'avance va être important, ou en tout cas, euh, ré... va se renforcer. Et donc, euh, en te réveillant plus tôt, euh, automatiquement, ton... Ta nuit biologique, donc mélatonine et tous les rythmes vont, vont théoriquement se déclencher plus tôt aussi. Et si tu ne respectes pas ça, tu vas te retrouver en dette de sommeil ou tu vas perturber un petit peu ton sommeil. Donc, si tu fais la luminothérapie plutôt que 6 heures du matin, alors c'est, c'est pas, si, si c'est ce qui t'aide pour fonctionner, bah c'est très bien. Mais il va falloir adapter aussi euh, le soir venu ton heure, de, avancer un peu ton heure de de, de sommeil, pour être sûr que tu tu, en fait, tu rentres pas dans un, un cycle de fatigue et de manque de, de sommeil. Sinon, en moyenne, on conseille aux gens, pas forcément avant 6 heures, pour être sûr qu'on n'induit pas une insomnie de réveil. Tu vois, si tu as une personne qui, a, qui, qui, se, qui vient pour plutôt de la dépression ou, ou l'humeur, on va dire, prenons juste l'humeur, et qu'elle fait pendant les mois d'hiver très très tôt, eh ben, il se pourrait qu'après, euh, une fois qu'elle arrête, euh, bah, son orage elle continue de se réveiller mmh. très très tôt. Mmh. On a créé un, une avance de phase. Et puis au mois d'avril, quand on range sa luminothérapie, ben, on ne redort pas euh, plus longtemps. Ça ouais. peut arriver.
1: Euh... Mais du coup, est-ce qu'il faudrait, dans, ce même, dans cette même dynamique, euh, consulter pour être sûr de bien l'utiliser Ou bien simplement avec euh, ce que tu as dit ben, voilà, on peut prendre cette lampe et, puis, et l'allumer. En fait, je te pose la question parce ouais. que euh, tu vois pas que tout d'un coup, les, les, les personnes l'utilisent euh, euh, voilà, un peu juste euh, sans trop réfléchir et que ça induise à des, à des conséquences un peu, un peu néfastes. Oui, tout à fait. Parce que quelle serait la, l'heure la plus tard à laquelle on pourrait utiliser euh, ce genre de lampe
0: Alors, euh, déjà, je, euh, ce qu'on peut dire, c'est que... Ça dépendra un peu, consulter, pas forcément, parce que euh, ça dépend de la sévérité des symptômes ou encore euh, le, le besoin que tu ressens. Si tu te dis, tiens, je, je sens qu'en hiver, je suis plus fatiguée, mais ça s'arrête là et tu penses que ça peut être une bonne chose pour toi, il faut savoir qu'en fonction de, de, la gravi- de la sévérité des symptômes, on adapte aussi l'intensité de la lampe. Donc, si c'est pour prévenir et qu'en plus, tu as un lien entre la quantité de lumière, tu as parlé avant de luxe, il y a une règle qui existe qui dit que, par exemple, pour 10 000 luxe, chez une personne qui a une dépression, je ne parle pas d'une personne qui qui n'a rien, mais qui veut juste prévenir, mais quand on est dans un un problème de sommeil ou d'humeur, alors si on a une lampe qui met 10 000 luxe, ben 20 minutes suffit à traiter par jour. Maintenant, si tu as 5000 lux, euh, les études montrent que euh, le double de temps, donc plutôt 45-60 minutes suffit. Et puis si tu as 2500 lux, euh, il faudrait un peu plus, une heure, une heure et demie, deux heures, ça dépend les lampes. Et après, tu as encore en, en une question euh, de distance. Donc en fait, les lux, c'est c'est pas comme les lumens, les luxes c'est ce que moi je reçois quand je suis assise en, en, assise en face de la lampe. Donc si je suis très près, je vais avoir plus de luxe et si je m'éloigne, je vais avoir moins de luxe. Donc ça c'est très très important que quelle que soit la lampe que la personne choisisse, elle ait accès euh, à cette information de distance. Si on dit 10 000 lux, il faut pouvoir savoir où. Si c'est à 20 cm ça ne va pas t'aider beaucoup <rire> parce que tu es c'est un sûr. petit peu collé devant la lampe ouais. et puis, euh, et puis c'est, c'est dommage. Par contre, après, il y a une réflexion et beaucoup de gens nous demandent euh, ce qu'ils pourraient avoir au bureau. Ben, au bureau, tu y es longtemps, donc tu n'as pas forcément besoin de 10 000 lux. Parce qu'on sait que tu auras le même effet en restant plus longtemps. Surtout que 10 000 lux, euh, c'est fort. On ne se rend pas forcément compte, mais euh, le premier réflexe, souvent les gens devant une lampe 10 000 lux, c'est... Ouais, voilà. Et quand je dis 10 000 lux, c'est euh, minimum 30 cm Parce qu'en dessous, on considère que c'est trop près. Donc, on ne parle pas forcément d'une lampe. En tout cas, chez nous, on ne va pas parler de 10 000 lux à 20 cm ou alors... On l'indiquera parce que le fabricant le met, mais nous, on indiquera la distance que, qu'on recommande plutôt. Et alors après, euh, au bureau, ben voilà, as peut-être plutôt intérêt d'avoir une lampe qui a un variateur, qui peut te servir à la fois de lampe de bureau et de lampe de luminothérapie. La seule chose qui est importante, c'est de savoir que comme tu exposes tes yeux quand même... Euh, c'est important quand même d'aller sur un modèle de luminothérapie et pas de prendre sa lampe de bureau qu'on redresse. <rire> On ne sait jamais, il voilà, y a une question de, de, de qualité de lumière qui est Ça peut-être c'est. pas. Voilà. Et puis après, ben, je te disais, c'était par rapport à l'intensité des, des symptômes. donc Une personne qui est voilà, plutôt fatiguée voudrait un peu renforcer son sommeil, voilà, un petit peu son, son, sa vitalité pendant les mois d'hiver. On sait qu'à partir de déjà 1000 à 2000 luxe on a une efficacité de la luminothérapie. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'aller jusqu'au 10 000 lux de, euh, pour le traitement médical, on va dire. Euh, bien sûr, si tu peux, parce que financièrement, des fois, des, aussi, les lampes euh, plus puissantes sont un petit peu plus chères. Mmh. Donc, après, euh, ben, ça, ça se, on peut conseiller en fonction de de l'agencement, du bureau. Euh, euh, qu'est-ce qu'on cherche à compenser Est-ce qu'il y a même aussi un problème d'éclairage Alors là, on peut diriger vers une lampe plutôt qu'une autre qui aura peut-être un retentissement meilleur. Et puis, mais voilà, ça dépend. Le choix de la lampe, il y a beaucoup d'informations sur Internet quand même qui sont, je pense, de... qui permettent de faire le choix. Euh, puis après, ben, il faut téléphoner. Nous, on conseille aussi beaucoup, beaucoup les gens euh, pour, pour toutes sortes de lampes, hein, des choses qui ne viennent pas de chez nous, mais mmh, euh, okay. quand ils ont des questions. Donc, euh, on peut accompagner aussi. Mais voilà, il y a quelques critères qui font qu'il ne faut pas qu'on pense que si on ne prend pas 10 000 luxe, ce ne sera pas efficace. Ouais, voilà. okay. ouais.
1: Et juste pour donner un ordre d'idée aux, aux personnes qui, qui n'auraient aucune euh, euh, idée, de ce que signifie un luxe et de qu'est-ce ouais. que c'est 1000, 2000 luxes. Ouais. Concrètement, sur les postes de travail, donc bureaux, euh, la norme recommande 500 luxes sur le, voilà. le, le plan de travail. donc Par exemple, là où nous, on se trouve actuellement, euh, on a un bel éclairage pour ce qu'on doit être exactement ouais. Dans, ouais. dans ce temps-là. donc C'est, c'est juste pour, euh, pour euh, bien faire comprendre aux personnes que Concrètement, euh, ce n'est pas en, en se mettant sous sa lampe de bureau normale qu'on va, qu'on va atteindre ou qu'on va euh, justement entrer dans cette dynamique de luminothérapie
0: Tout à fait, parce que si on prend le cas de figure en hiver, qui, pourquoi on se sent des fois tous un peu fatigués Et puis, euh, alors qu'en bah il y a une adaptation biologique il hein, faut savoir qu'on euh, n'hiberne plus. Mais euh, c'est pas si loin dans nos gènes. Donc voilà, de ouais, toute façon, euh, étrangement, euh, on ne sait pas pourquoi, mais euh, en, un, un soir d'été à 18h, on se dit qu'on serait tout à fait... Euh, enfin, on s'est dit, ah super, je vais encore faire le barbecue, un volleyball et puis plein de choses. Ouais. Et en hiver, à 6h, on s'est dit, mais juste le temps de manger, il faut que j'aille au lit. Donc, il y a vraiment une adaptation biologique. Et ça ouais. c'est important de les respecter. Mais après, au-delà de ça... Euh, un luxe, c'est égal à une bougie à un mètre de soi. Ça, c'est juste pour l'unité, pour se rendre compte. Ce n'est pas beaucoup. Après, comme tu as dit, c'est vrai que dans les bureaux et appartements, alors il y a, il y a les normes, je trouve, ça un petit peu sur le, au niveau euh, des intensités pour la place de travail. On fait encore la différence entre est-ce que c'est du travail de base, est-ce que c'est oui. du travail euh, minutieux, Papille, voilà, enfin, exactement. Ouais, ouais. Et puis après, bah, c'est vrai de prendre conscience que, quand on... 500 ou 800 lux sur une place de travail, ça va être bon pour notre système visuel. Mmh. Mais le système non visuel, qu'on pourrait... Voilà, qui, qui, qui en fait euh, fait appel à l'horloge biologique, qui va avoir toutes ces fonctions fondamentales pour la santé, pour l'organisation de notre, notre état d'éveil, euh, notre capacité de concentration et puis ben, toutes ces sécrétions hormonales. Alors là, on a plutôt des besoins de 1000 à 2000 luxe Mais encore une fois, ce n'est pas 1000 à 2000 luxe toute la journée. C'est que le matin, on aurait besoin que l'horloge reçoive pendant un certain temps euh, une stimulation suffisante pour se synchroniser avec le jour. Et euh, quand on a des symptômes ben, voilà, de, de fatigue, euh, qu'on se sent un peu décalé, et puis qu'on constate cette différence saisonnière, ça c'est aussi euh, un indice. Euh, je, je suis un peu différent en hiver qu'en été ça peut être le, 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 le signe que la luminothérapie peut faire du bien, euh, sans parler de dépression, sans parler... Moi, je trouve qu'on observe, et c'est ce que des fois les gens nous disent quand ils installent la luminothérapie au travail. bah ben voilà, imaginons que c'est ton bureau, euh, on a déjà une bonne quantité de lumière... Euh... De, de base, donc on n'a pas besoin de renforcer ça, par contre on a peut-être envie de renforcer le système euh, non visuel, et là une petite lampe qui est allumée euh, bah, en fonction de, ta, genre, en général si c'est petit c'est moins puissant, donc tu pourrais avoir oui, en, en fonction de combien tu as de temps, des fois tu as 5 minutes, mais des fois tu as 2 heures de temps bah, mmh. tu l'allumes à un moment le matin ça synchronise ton horloge, tu l'éteins et tu es bon pour euh, le matin suivant, jusqu'au matin suivant
1: mmh. ok et euh, toi, personnellement, est-ce que tu as une routine journalière pour t'aider à mieux dormir
0: Alors, euh, comme, comme tout le monde, il y a des périodes où c'est vrai que je ressens que le, le soir, euh, ben, on, on va au lit et ça cogite, on travaille, on a, mmh. on a plein d'idées. Alors, euh, j'avais, personnellement, j'avais trouvé très bien euh, pour ces aspects-là on peut parler, c'est, là on n'est pas dans un trouble du sommeil finalement. Une doctoresse du, du sommeil de Lausanne qui, qui explique que des fois l'insomnie d'endormissement, c'est presque plus un trouble de l'éveil. On reste euh, hyper éveillé finalement le soir. Alors euh, moi personnellement, euh, j'avais beaucoup apprécié euh, à une époque la sophrologie. Ça m'avait vraiment donné des clés pour apprendre cette, cette, cette déconnexion. Mais il existe plein d'autres choses. Hein. Quand je l'ai fait, euh, petit bambou et tout ça n'existait pas. <rire> euh, mais, mais moi, ça m'avait beaucoup aidé et ça m'avait donné un déclic. Après, il euh, y a une côté d'état d'esprit. J'essaie d'être très positive. J'essaie de me dire que le sommeil, ça doit être ouais, le meilleur moment de, de ma journée dans un certain sens, parce que je vais me reposer, parce que grâce à ça, le lendemain, je, je, je redémarre bien. Donc c'est aussi un état d'esprit. Et puis euh, les périodes où, qui peuvent être plus compliquées, euh, j'aurais tendance à peut-être euh, boire une tisane juste parce qu'il y a un côté r- qui réchauffe qui fait du bien. Tu as parlé du magnésium, je trouve que c'est, tu, en tout cas c'est une piste à explorer chez beaucoup de gens en fait ont des fois okay. des carences. Ouais. et le fait euh, bah, à discuter parce que parfois c'est des prescriptions du médecin, parfois on y va spontanément euh, à la pharmacie. Mais en tout cas, de le prendre, des, si on a des problèmes à s'endormir, ben de le prendre le soir, euh, donc pas trop doux si c'est effervescent pour ne pas se lever la nuit et mmh. aller aux toilettes, mais ouais. euh, ça a un impact réel sur, euh, sur le sommeil aussi. Alors, il y a un impact du magnésium sur les phases du sommeil, mais tu as aussi le côté... Euh, au niveau musculaire tu sais que pour t'endormir il oui. y a plusieurs choses plusieurs facteurs, le rythme cardiaque doit baisser il y a la température corporelle qui est censée baisser c'est pour ça qu'on évite de faire du sport le soir parce que ça remonte tout ça et puis après il y a aussi eh ben, le tonus musculaire qui doit lâcher, qui doit se détendre et le magnésium fait du bien à ce niveau là donc euh, pour des gens qui ont l'impression d'être un petit peu trop actifs ou un peu en hyper réveil en état d'alerte, qu'une mouche les réveille. Des fois, c'est ce qu'on nous dit. Ouais. Euh, un petit bruit. Alors, ça vaut la peine aussi d'essayer ça.
1: Ok. Ben, je vais. Tu sais, je te, je te l'ai dit parce que je l'ai, je l'ai entendu, lu euh, et vu, mais je ne l'ai pas encore euh, essayé moi-même. Et puis, euh, mais je pense que je vais définitivement. Euh explorer cette piste-là. Ouais, okay. <rire> euh, et puis, euh, je voulais juste euh, rebondir sur le... Euh, Quand tu as dit que bah, aujourd'hui, en hiver, on hiberne plus, euh, mais que biologiquement, c'est, c'est dans nos gènes. Ça ne pas très longtemps que, justement, on, on, bah, on dort moins, en fait, et volontairement, on est euh, la seule espèce euh, qui, qui dort moins parce qu'elle veut moins ouais. dormir. Et puis, euh, ouais, en fait, moi, je n'étais pas conscient euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps des effets néfastes du manque de sommeil et des effets, bah, justement, euh, positifs et assez incroyables euh, que, que, que fournit le sommeil. Et euh, du coup, est-ce qu'on euh, a, on a, on a fait... Euh, mon avis plus ou moins le tour de ce domaine qui est très très important et très vaste est ce que tu aurais un dernier un dernier mot est- ce que tu aimerais ajouter quelque chose euh, un point euh, dont on n'a pas parlé que tu trouves qui est capital ou
0: ouais, alors je dirais que comme on vit dans une société où beaucoup de gens travaillent et que c'est vrai qu'on se repose peu. Hein, la, la, prenons juste le thème de la sieste. Euh, mmh. Je ne veux pas m'étaler, mais, mais c'est quelque chose qui n'a pas très bonne réputation euh, parce, que, euh, parce qu'on se dit que quand on, voilà, c'est, on dort, on, on traîne. Ouais, voilà, c'est, ouais, c'est paresseux. C'est, ouais, exactement. <rire> Alors, euh, moi, je je pense que, euh, là, j'aurais tendance à dire, pensez à votre récupération, c'est hyper important. On est, euh, on est comme des, des batteries, si la batterie est vide, ça sert à rien de rester au bureau jusqu'à 23 heures, c'est, ça ne va pas être euh, plus efficace et on en perdra peut-être la conscience. Euh, donc En plus, on rentre dans un cercle vicieux. Donc, euh, on, la sieste, c'est bien, c'est, c'est probablement très bien mais il y a certaines personnes qui vont pas adhérer pour X raisons. Donc moi j'aime bien parler de récupération et au travail, c'est de se dire euh, qu'est-ce qui m'aide aussi Ben des fois je suis pris de 8h du matin à 18h le soir et puis j'ai pas soufflé. Et ça c'est peut-être pas très bon aussi après pour déconnecter pour donc quand même être conscient de ce qu'on fait la journée a un impact sur le sommeil et puis de privilégier quand même, peut-être, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, c'est tout d'un coup de se changer les idées. Euh, certaines personnes, c'est le sport. Alors, euh, bah, ou c'est s'aérer. d'autres personnes, c'est peut-être regarder un épisode. Enfin, c'est déconnecter aussi. C'est de... Parce que tout ça, ça a un impact. On, le, on, le, on l'emmène avec nous sur l'oreiller. Et bien sûr, il y a plein de choses à mettre en place, mais ça, c'est peut-être mon dernier conseil de, de penser quand même à se ménager euh, puis à regarder aussi à quel point... Euh, je, 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 on en parle souvent dans mon cercle privé. Des fois, on est toujours en train de se dire euh, « Mais j'ai pas le temps, il faut que... » Et puis, en fait, quand on sort de ça et on se dit « Stop, maintenant, je vais faire... » euh, Il faut se mettre ses, ses, ses objectifs à la mesure de la journée. C'est clair qu'on ne va pas... Euh, quand on dit sort faire du sport ça peut être 30 minutes au lieu de faire les 1h30 d'habitude mmh. mais c'est, d'avoir déconnecté ça va avoir changé et on se rend compte que réoxygéné ou on arrive avec un esprit différent on se concentre de nouveau donc voilà, moi j'aime bien parler de récupération et, et de ne pas négliger ça si ça passe par la sieste c'est bien il ne faut pas savoir combien de temps il faut faire mais voilà de, de penser à ça en journée parce que ce qu'on fait la journée a un impact sur la qualité de notre sommeil aussi
1: Okay, merci. Et donc, euh, sieste, mais par contre pour les personnes qui auraient du mal à s'endormir, est-ce que tu recommanderais également euh, une sieste
0: Alors, c'est, celle-là, ça va être assez... La réponse, elle est plus au cas par cas. Pourquoi D'accord. Parce que si tu fais une sieste, euh, si tu as une personne qui a de la peine à s'endormir, prenons-le dans ce sens-là, et que c'est un problème qui date un petit peu elle a sûrement, du coup, une dette de sommeil. Donc, cette personne-là, elle manque de sommeil, la journée, elle est fatiguée. Et donc, la sieste, quand tu prends la... Bah, on entend des fois parler de la turbo-sieste. Oui, oui. Alors, pourquoi une turbo-sieste En fait, c'est en général 20 minutes, 20-30 minutes maximum. L'idée, c'est que j'ai parlé plutôt de ce vase de la fatigue qui se remplit au cours de la journée. Alors, ce qui est intéressant avec la sieste de 10-20 minutes... Parfois, on ne dort pas, hein. on ferme les yeux, mais on, juste on, on se calme, on lâche. Euh, et là, on peut mettre de la musique, on peut aussi faire autre chose. Et eh bien, ça va vider ce vase de la fatigue un petit peu sans toucher à la structure du sommeil. Donc, ça te permet, et c'est souvent ce qu'on conseille aux travailleurs de nuit. Euh, oh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça dépend tout l'heure et tout, mais on aura tendance à conseiller des petites siestes, en tout cas pas vraiment en poste de nuit, Euh, Et en journée, on peut faire la même chose pour euh, pour soi-même si on ne travaille pas de nuit. Des petites siestes vont aider à réduire la fatigue sans toucher au sommeil. Dans les deux trois heures qui suivent, on est euh, mieux concentré, les études le montrent. Et puis, en même temps, on n'a pas cette... euh, ce brouillard dans le, qu'on n'arrive plus à quitter quand on se réveille euh, Dali le peintre faisait ça il se mettait sur une chaise avec une cuillère dans la main et puis au moment donné où la cuillère tombait c'est qu'il allait rentrer dans le sommeil bah, tu, vois, tu perds ton tonus ah ouais, okay. musculaire et puis euh, ça le réveillait et puis il repartait donc c'est, c'est quelque chose qui est intéressant, qui fait du bien et qui en général ne fait pas de symptômes parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne supportent pas mmh. la sieste. Après, bon voilà, la sieste, on, euh, si tu dépasses, euh, si tu fais 30 à 40 minutes, euh, tu vas avoir un peu de sommeil lent profond et puis ça peut avoir euh, une utilité si tu as peut-être euh, peu dormi. Euh, une nuit ou comme ça. Après, si tu viens faire des siestes d'une heure et demie, c'est-à-dire un cycle complet, euh, il faut faire attention à ça. C'est peut-être plus dans le travail posté, dans le travail. Pour, pour essayer d'avoir, par exemple, au minimum 7 heures sur 24 heures, ça peut être pendant les phases accrues d'insomnie. Mais là, on essaye de ne pas mettre ça... Euh, ça doit être occasionnel, tu as fait la fête, tu mmh. pas assez dormi, euh, la journée te semble interminable. Bah, si tu peux faire une sieste plus longue une fois, ça ne devrait pas trop déranger tes rythmes.
1: Ok, euh, on va gentiment euh, clôturer cet, euh, cet épisode. Et bah, Juste avant de terminer, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que le succès pour toi
0: euh, est-ce que tu l'entends sur le plan de mon activité professionnelle ou juste de euh, manière euh, complètement...
1: Com- Générale, okay. complète, c'est toi qui décides euh, si c'est professionnel, personnel
0: Oui, alors bon, comme j'ai, j'ai peut-être euh, je peux parler sur les deux plans parce que j'ai la chance que l'entreprise dans laquelle je travaille, ben, je la gère. Donc c'est vrai que c'est un regard un peu différent qu'un employé d'une entreprise euh, lambda. Pour moi, le succès, c'est la satisfaction personnelle. Donc, euh, quel que soit euh, ce qu'on a entrepris, c'est d'arriver au bout en ayant de la satisfaction. Et après, je pense que ben, c'est, euh, c'est ma grand-mère qui disait tout le temps, fais ce que tu veux, mais fais le bien. Et puis, euh, je pense qu'il y a, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc, le succès, c'est, c'est d'avoir réussi euh, quelque chose qui était à notre portée. Ça, c'est très important aussi d'être capable de se dire euh, c'est dans ma portée, portée, je peux, donc je me mets déjà dans des bonnes conditions. Si j'essaye toujours d'atteindre des choses qui sont euh, objectivement euh, au-dessus de mes capacités, ben, j'aurai un sentiment d'échec constant. Donc euh, voilà, pour moi, le succès, c'est d'avoir fait les choses avec plaisir, euh, d'éviter le stress euh, négatif et puis... Euh, oui, d'aborder les, d'aborder les choses avec plaisir et puis de, de les finir euh, et puis surtout de ne pas négliger la qualité. Ça, c'est ce qui me concerne. Euh, j'aime bien me dire que bah, voilà, une chose, elle a, elle a été atteinte et puis ça peut être le conseil avec une personne, ça peut être quelque chose que j'ai fait à la maison. C'est, voilà.
1: Ok, bah, merci beaucoup Bénédicte.
0: Mais je t'en prie. Merci Brian.
1: Et à, bah, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et je vous donne rendez-vous au dernier vendredi de ce mois.
0: Ciao, ciao I'm going to